0: creer o reventar gran frase que nunca la entendí pero que me la dijeron infinidad de veces como les conté antes, tengo historias en lo que tiene que ver en vivir en casas, con convivencias etcétera pero no siempre me tocó convivir con un humano hubo una oportunidad en la que conviví con algo de creer o reventar. En la temporada de verano del 2017 me fui a trabajar a Florianópolis, a Canas Vieiras. Trabajaba en un boliche de noche, de bartender. Y en ese momento estaba muy difícil poder conseguir una casa. Por un conocido de un conocido de un conocido, terminé consiguiendo un pequeño monoambiente en cayoeira de Bon Jesús, que era un pueblito al lado de Vieiras. Al principio, todo parecía muy bien. Era un monoambiente adentro de una casa, en el medio del campo, donde vivía una anciana con su hija, dos personas muy amables. Al lado de este monoambiente, había una especie de granero a lo coraje el perro cobarde, ...de chapa, de aspecto realmente tenebroso. Pero por adentro era una cabaña realmente encantadora. Las primeras noches en el monambiente... ...la verdad que fueron bastante normales. Uno que otro ruido la noche, casa antigua de madera, cruje. Al pasar una semana, la dueña de la casa me propone mudarme al granero, ya que iba a estar mucho más cómodo y por pagar 100 reales más iba a tener toda una casa para mí. Negoción. Salvando de que el aspecto era bastante fulero por afuera, por adentro era una casa digna. Hago comillas con los dedos. El día que me mudé a la casa, subo a la habitación de arriba y veo que había un muñeco, todo de pelo, colgado arriba de la cama. En ese momento, con una especie de terror dentro del cuerpo y mucha incertidumbre de lo que era eso que colgaba sobre la cama, le digo a la dueña disculpa, aquel boneco se me la noche. Disculpa, ese muñeco se mueve a la noche. Y ella me dice... pone sí, El muñeco se mueve si yo quiero. La inquietud que me entró en el cuerpo no tiene explicación. Esperé que ella se fuera, agarré ese muñeco y lo metí en un mueble. En ese momento bajé y no sé si fue mi imaginación o qué, empecé a sentir ruidos en la parte de arriba de la casa. Como si no fuera poco, había un altillo, como para que fuera más película de terror lo que estaba sucediendo, en el cual había una escalera que era movible, una escalera normal de madera, pero de normal no tenía nada, porque tenía todos dibujos del diablo, serpientes, espermatozoides y un montón de cosas bizarras y tétricas. La escalera yo siempre la ponía contra la pared, porque si quedaba en el altillo, me trababa la pasada. Mágicamente, mágicamente, por decir de alguna forma, la escalera siempre aparecía en el lugar del altillo. Lo hice dos o tres veces comprobándolo, dejando la escalera contra la pared y bajando y volví a aparecer ahí. Los días empezaron a pasar, yo trabajaba de noche, así que tan mal no la pasaba porque dormía de día y uno se cree que con el día está salvo es esa sensación como cuando te tapás con la sábana cuando te cagás entero a la noche por algo y te tapás con la sábana pensando de que te vas a salvar un par de noches no trabajé y a la mitad de la madrugada me despertaba con olores muy fuertes adentro de la casa me despertaba con olores a césped cortado ese olor a hierba muy fuerte, sentí olor a cigarrillo, un olor a meo muy fuerte y se me dio por googlear y descubrí que todos esos olores eran parte de la macumba, de la brujería. Con el correr de los días, uno de los amigos que trabajaba en el boliche conmigo se queda sin casa. Entonces yo le propongo vivir conmigo. Claramente no le dije nada de esto que estaba pasando. Él se muda... y... empezamos a tener una convivencia normal. Nadie decía nada. No pasaba nada. Hasta que un día él me dice... Che, ¿a vos se te cayó la virgen que yo tenía en la mesa de luz? Le digo, no, ni sabía que tenías una virgen. Me dice, porque apareció con la cabeza cortada. En ese momento le digo... Mirá, quizás fue el chabón que se ve en el reflejo del televisor. Y él me dice, ¿qué chabón, el de la escalera? El de la escalera. Los dos estábamos viendo lo mismo. En ese momento nos pusimos a hablar. Una sensación de terror nos corría por el cuerpo. Éramos conscientes de que algo estaba pasando en la casa. El consuelo de no estar de noche se empezó a ir. Porque claro... Nosotros le estábamos dando atención. Ir al boliche era hablar de todo el tiempo de lo que nos pasaba. Se prendió una luz, se apagó una luz, se abrió una puerta. Infinidades de cosas que te puedas imaginar. Un día subo al ático a leer y a tomar mate, porque había muy buena vista a la montaña y al mar. Bajo en un momento y mi amigo me dice, che, tenés la espalda rajuneada. En ese momento me miro en el espejo y tenía la mano como de un alguien, un niño marcado en mi espalda. Una mano pequeña. Como si fuera poco esto, nosotros empezamos a decir, ya si hay un contacto físico, esto no es tan normal. Hicimos un día una previa en esa casa con todos los compañeros del laburo. Aprovechando que no laburábamos, dijimos, bueno, vamos a salgamos nosotros de fiesta. En un momento, en, el mitad, en la mitad de la previa, a una de las chicas se le da por preguntar, che, ¿qué onda el fantasma? ¿Lo sigue jodiendo? Y en ese momento se empezó a sentir en la planta de arriba cómo corría una persona, una persona, creer o reventar, de una punta para la otra, todo el tiempo. El pánico que nos entró no tiene nombre. Éramos 11 personas corriendo hacia afuera, gritos tratando de llegar. Lo bueno es que éramos 11 testigos de lo que estaba pasando. Los días siguieron. Nosotros seguíamos en esa casa. Ya el humor entre nosotros era terrible. La energía que había en ese lugar era pisada. Estábamos violentos. Yo llegué a rebolear una cama. No daba para más. La suerte no estaba de nuestro lado. Y ahí y hubo un tifón en Florianópolis. Y se cortó la luz. Nos quedamos encerrados en la casa, sin luz en todo el pueblo. A la mitad de la noche empezamos a sentir... Meninos, meninos, que decía una voz de una mujer. Y nos empezaron a golpear la ventana. Yo en ese momento agarré una silla. Claramente era la vecina la que estaba haciendo eso, pero estaba como en trance. Y yo dije, si esta mujer llega a abrir la puerta, la voy a partir un sellazo en la cabeza. Por suerte, la mujer se fue. No pudimos dormir en toda la noche. Al otro día la tormenta se pasó. Pero... Cuando subimos a la planta de arriba, estaban todas las ventanas abiertas, las cuales habíamos cerrado con una tranca el día anterior, y en el ático había un collar de una nena colgando. Esa misma noche, se nos dio por jugar a los cazafantasmas y empezamos a sacar fotos con las luces apagadas adentro de la casa. Fue... ...un par de minutos antes de irnos a trabajar al boliche... ...cuando en una de las fotos vemos una silueta de una nena... ...parada sobre el ático... ...y claramente su rostro desfigurado. En ese momento... ...se me pone la barba de gallina en este momento. En ese momento... ...salimos para tomarnos un Uber e ir al trabajo... ...y la mujer sale toda en trance dentro de su casa... Y nos dice, meninos, meninos, cuídenme a Mariña. Y nosotros, adentro del taxi, fue, ¿quién es Mariña? Pasamos toda la noche trabajando. Cuando salimos de trabajar, lo primero que hicimos fue volver a la casa, pero en ningún momento dejamos de hablar de ese tema. Creo que esa noche, ese nombre, Mariña, 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 picó por todo el boliche. Cuando llegamos, habían un par de hawaianas de nena rotas en la puerta de la casa. Claramente, las cosas no estaban bien y no estaban para quedarse. Pasaron un par de días más. Era inminente la salida. Era la última semana que íbamos a estar que se convirtió en la última noche. Yo estaba despierto. Tenía la computadora sobre las piernas. Estaba acostado. Y de repente siento un ruido en un mueble. Automáticamente el corazón sentía que se me iba a salir. Cada vez que me asustaba, la taquicardia era inmensa. Sentía los latidos. En ese momento, siento el ruido en el mueble y de repente siento que alguien se me sienta en las piernas. No alcanzo a sacar la computadora, a gritar, mi amigo prende la luz. Y tenía humo de cigarrillo sobre las piernas. Ese humo se empieza a mover para el costado. Y nosotros, en pánico, empezamos a armar el equipaje para irnos a la mierda. Nos fuimos. ...tratando de no olvidarnos nada. Y por suerte un amigo nos podía hospedar. Era la primera noche afuera de esa casa. Estábamos durmiendo en una cucheta. Yo dormía en la parte de abajo. Mi amigo en la parte de arriba. A la mitad de la noche... ...me despierto con una mano agarrándome la cabeza. De repente me tira de la cama contra el borde de la puerta. Después de eso, nunca más volví a sentir nada. Mariña, creer o reventar.